0: De, de grote angst die erachter vandaan komt bij Koude Acquisitie is de angst voor afwijzing. We zullen wel nee te horen krijgen en ik kan je inderdaad zo zekeren, je zult bij Koude Acquisitie heel vaak nee te horen krijgen. Alleen af en toe krijg je ja te horen en daar moet je het van hebben. Dit
1: is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland en laten we snel beginnen. Yes, yes, weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. Ja, koude acquisitie en koud bellen, dat is het onderwerp van vandaag. En mijn gast vandaag is dan ook Victor Bonken van Aquero. Victor, welkom in de show. Dankjewel Jordi,
0: fijn dat ik er ben. Ja, hartstikke goed. Aquero, zeg ik goed toch? Nou, acquiro mag het gewoon. acquiro, gewoon een ja. beetje Hollands. Klink, okay. Klinkt wat heel goed. Ja, het, het is eigenlijk Latijn en er staat voor ik verkrijg of ik verwerf.
1: Dus
0: ja. uh, het acquireren, het woord acquisitie herken je er natuurlijk wel in.
1: Juist, hartstikke goed. Ik had inderdaad uh, de website uh, acquiro even bekeken. En ja. daar zag ik ook uh, een stukje over jou. En daar stond... Het, het is een, een kort verhaaltje. Ik ga, het zijn twee, drie zinnen. Ik ga ik even kort voorlezen. Want het, ja. volgens mij is dat meteen de essentie. Maar er stond, ja. staat nog steeds... Wie heeft de zin om koud nieuwe klanten te bellen? Als die vraag voorbij kwam in de bedrijven waar ik 20 jaar lang werkte, dook iedereen meteen weg. Behalve ik. Waar de meeste mensen als een berg opzien tegen koude acquisitie, kreeg ik er juist een kick van. Om van een volslagen, onbekende naam op een bellijst uiteindelijk een betalende klant te maken. Dus, ja, er zitten eigenlijk twee vragen in. Ten eerste, ja. waarom zit natuurlijk iedereen er dan altijd zo tegenop? En meteen de tweede, dan mag je ze allebei beantwoorden, is waarom ja. krijg jij er dan juist wel een kick van?
0: Ja, nou, dat, dat, dat is een mooi, mooi dat je dat er eigenlijk uit hebt gehaald, om het even zo te zeggen. Want daar begint natuurlijk wel het hele verhaal mee. Hè? Um, en het, het, het doet me even terugdenken aan, aan eigenlijk mijn afstudeerperiode. Misschien leuk om daar even naar terug te gaan 1984. En ik had een stage. Ik liep een stage bij een, bij een computerbedrijf. En ik moest gaan bellen met verzekeringsmaatschappijen om ergens te kijken of mogelijkwijs datgene wat zij te bieden hadden voor die partij interessant zou kunnen zijn. En ik, ben, ik had een hele lijst gekregen met allerlei uh, namen. En ik ben gaan bellen. En dat was voor mij volslagend nieuw om dat te doen. Dus ik zat met behoorlijk klotsende oksels zo van: uh, oh jee, hoe moet dat? Maar ik ben gewoon gaan bellen. En ik heb heel veel verzekeringsmaatschappijen aan de lijn gehad. En uh, contact mee uh, gehad. En, en leuke gesprekken mee gehad. En ik, ik, ja, ik groeide daar zo langzamerhand in. En na afloop toen ik uh, ging afstuderen bij mijn afstudeerpraatje. daar zat ook de, de stagebegeleider bij van dat bedrijf. En die zei tegen mij op dat moment, nou als er één ding is wat Victor geleerd heeft, dan is het dat hij geen enkele schroom meer heeft om de telefoon te pakken. En ik had zoiets van, wat een afzeiker. <laughs> ik vond het eigenlijk een hele vervelende opmerking als iets waar ik maanden mee bezig was geweest. En het enige wat hij zegt, nou je hebt geen angst meer om de telefoon te pakken. En pas veel later is het op mij doorgedrongen dat het iets is waar gewoon heel veel mensen verschrikkelijk tegenop zien. Ja. Die er geen enkele moeite mee hebben om een telefoon te pakken... en iemand te bellen die ze niet kennen. Maar OW inderdaad, als het erop neerkomt... dat je iemand moet gebellen bellen die je niet kent. Oh jee, eng, eng, ja. eng, want hij zal wel nee zeggen. Oh, uh, uh, hij zal, zal wel ongewenst bellen. Het zal een ongewenst moment zijn. Ze zullen dan niet op mij zitten te wachten. Ik ben maar zo'n kleine organisatie... en ik bel met zo'n grote organisatie. Dan gaan allerlei psychologische radertjes eigenlijk spelen... op het moment dat, dat je contact gaat leggen met een nieuw iemand... En misschien is het dan een beetje menselijk, dat dat heel, euh, laat ik zeggen, nou dat geldt niet voor iedereen denk ik maar um, de een vindt het eenmaal makkelijker om nieuwe mensen te ontmoeten dan de ander. En je zou verwachten van heel veel salesmensen dat ze daar niet zo'n problemen mee hebben, dat als het ware de aard van het beestje is. En toch kom ik er helaas achter dat voor heel veel mensen die in sales zitten, dat een lastig onderwerp is. Ja. Telefoon pakken, iemand bellen die ze niet kennen. Ja. Antwoord op vraag 1 was dat ongeveer, hè? Ja, ja, ja. ja.
1: Maar dus, je zegt dus, samenvatten, het is, het is iets menselijks. Iedereen heeft het. want er zit zoveel onzekerheid in... en dan, dan komt dat onzeker dus ook naar boven in de mens... bang om afgewezen te worden.
0: Daar zit de kern in, Jordi. Hè? Dus de, de grote angst die erachter vandaan komt bij Koude Acquisitie... is de angst voor afwijzing. Ja. We zullen wel nee te horen krijgen. En ik kan inderdaad zo zekeren... je zult bij Koude Acquisitie heel vaak nee ja. te horen krijgen... Alleen af en toe krijg je ja te horen. En daar moet je het van hebben. Alleen die nees die worden heel erg groot in je hoofd. En uh, dan krijg je een soort vluchtgedrag eigenlijk. En dan gaat nu wat te ver om dat helemaal toe te lichten. Maar je krijgt eigenlijk vluchtgedrag. Natuurlijk vluchtgedrag. Om uit de situatie te blijven dat je afgewezen zal gaan worden. Dat vinden ja. we niet leuk. Uh, en daarom, daarom uh, gaan we andere dingen doen. En ik noem dat altijd madi vodos syndroom. Oftewel van maandag naar dinsdag, naar woensdag, naar donderdag. Uitstel, 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 tot er uiteindelijk afstel van komt. Nou, en ja. dat heeft alles te maken met die angst voor afwijzing. Terug naar jouw tweede vraag. Waarom vind ik het nou zo leuk? Ja, ik, ik heb er dus lol in, inderdaad, om um, dat lijstje wat ik nu vandaag in handen heb, waarvan ik zeg, joh, ik, ik ben nu een bepaald segment aan het bellen, maar het zegt me eigenlijk nog niks, deze bedrijven, ik heb er nog nooit van gehoord, om die in een bepaald proces te brengen, daarmee te gaan bellen, Um, uh, en uiteindelijk daar dus van, van die hele grote nou ja, trechter als het ware die bovenin begint, hè, heel veel namen uiteindelijk terug te brengen tot oké okay, hier ga ik een afspraak mee maken, tot uiteindelijk hier komt een opdracht uit, tot uiteindelijk hey, ergens op een moment zie ik dat hetzelfde bedrijf wat ik hier nog niet kende, hier opeens op mijn bankrekening staat. Ja. En of het nou mijn eigen bankrekening is als zelfstandige of mijn bankrekening als bedrijf, maar dat vind ik het leuk om eigenlijk van, van niets iets te maken. Dat ja. vind ik leuk.
1: Juist, en dat heb je dus in het verleden bij veel, veel bedrijven gedaan. als ja. gewoon, gewoon vanuit de sales.
0: Ja, dat ja was niet alleen rol? vanuit sales, maar ook vanuit de consultancyrol. Waar ik dan, laat ik zeggen, dat ook erbij deed. Hè? Waarbij ik okay. zeg van: ik heb ook een, een salesrol. En ik, ik was dan degene die mijn vinger opstak als er gebeld moest worden met nieuwe klanten.
1: Ja, nou zeg ik al op uh, je. ...website, ook de workshops staan... ...trainingen die je aanbiedt voor bedrijven... Ja. ...maar bel je nou ja. ook echt zelf voor bedrijven? Word je ingehuurd om ook gewoon zelf iets te verkopen?
0: Nee, nee dat heb ik... Ik, laat ik, zeggen, ik ben uh, inmiddels 15 jaar zelfstandiger... ...en in het begin heb ik dat wel gedaan... ...en dacht ik, hé, hey, dat is misschien best wel een leuk... Uh, ...businessmodel, Dat mij gaat het makkelijker af... ...dus waarom zou ik dat niet inzetten voor anderen? Ja. Maar ik heb eigenlijk er veel meer lol in... ...om het anderen te leren... ...dan ja. uh, het zelf te doen. Ja. Um, uh, de, een beetje een vergelijking maken met vissen. Hè? Bedoel, um, je kan of voor de, de ander de vissen vangen en aan een gegeven zeggen alsjeblieft, ik heb een vis voor je gevangen. Ja. Uh, ja. Of gaat de ander leren vissen en dan is hij misschien wel veel productiever en heeft hij er veel meer lol in, et cetera. Ja. En ik heb besloten om mensen te leren vissen en in dit geval te leren hoe kun je nou iets doen.
1: Juist. En heb je daarbinnen nog een speciale aanpak, iets wat jou typeert?
0: Ja, ik, ik denk, um, het is wel grappig. Um, de, als mensen in den landen uh, op een gegeven moment misschien mij ergens een keer tegenkomen op een presentatie, een lezing of wat dan ook. Ze zeggen, ja, ik, ik heb wel eens een keer, ik weet je naam niet meer, maar volgens mij ben jij Mr. Red Race. En de Red Race is eigenlijk het acroniem wat ik gebruik. Dat is een acroniem van zeven letters. Dat staat voor de zeven ingrediënten voor succesvolle koude acquisitie. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk mijn aanpak. En uh, uh, dat gaat misschien nu wat ver om in deze. ...podcast daar heel uitgebreid over te hebben... Uh, Jornie Tenzij terzij zegt... Ga, uh, ...shoot... Uh, maar, nee, maar misschien wel de samenvatting... ...gewoon even een korte versie... Nou, misschien is het leuk om dan, dan toch heel kort daar even iets over aan te geven... ...de eerste erf staat voor... Uh, 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 ...eigenlijk research... ...ik zat even ja. te denken aan reflectie... ...dat was het oude woord dat ik gebruikte... ...maar het is research... Um, ...voorbereiding, oftewel... ...voor die telefoon pak je goed voorbereiden... ...op welk moment ga ik bellen... ...kan ik namen te pakken krijgen... ...hoe sta ik ervoor, et cetera... Ja. De eerste A staat voor de andere centraal. En die is heel wezenlijk. Vandaar gaat het over een bepaalde gespreksstructuur hanteren. Mm -hmm. uh, je moet erover nadenken van wat is nou het segment dat ik ga bellen. En hoe zou ik nou een bepaalde structuur zodanig kunnen neerzetten... dat het de ander triggert tot het eindelijk... ja, ik wil met jou wel die afspraak maken.
1: Yeah, dat in maken...
0: Ja, dat is het voor Ja, daar duik ik dan heel kort even in. Dat gaat over een begroeting. Dat gaat over een openingszin. Die heel wezenlijk is om in die eerste paar seconden dat je elkaar aan de lijn hebt... Een opening zin te hebben waar de ander denkt: van, mmm, praat eens verder, in plaats van ja. ben er al klaar mee. Ja. Um, en dat gaat over de beschrijving van de pijn. Een pijn waarvan de klant, de prospect, denkt: Oh, dat gaat over mij, dat is, dat is mijn pijn. Dat is herkenbaar voor mij. En op het moment dat die klant, die prospect, die pijn zal herkennen, en daar heb je van tevoren over nagedacht, dan zal hij zeggen: Joh, Hoe kun jij mij helpen om van die pijn af te komen, of ervoor te zorgen dat ik die pijn überhaupt niet krijg? Ook kun je iets vertellen over wat je eigenlijk doet. Hoe jouw, uh, laat ik zeggen, pijnstiller, uh, noem ik het altijd, pijnstiller aansluit op de pijnbeschrijving die je hebt aangegeven.
1: Mm -hmm.
0: en, en vervolgens heb je nog een stukje wat gaat over de USP. waarin ben je dan uniek als organisatie? En volgens een het moment gekomen om een afspraak te maken. Nou, met die gespreksstructuur heb ik gemerkt dat het lukt in heel veel gevallen om tot uiteindelijk die afspraak te komen. Ja. Dat even over het onderwerp anders centraal. Uh, de T, Dit wordt de nog de,
1: steeds de, 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 de tweede
0: letter, toch? De eerste A? De twee, precies, de tweede letter. Je, af, ja, maar okay. Daar zit die gespreksstructuur in, dan bleef ik daar even heel specifiek bij hangen. Ja. De T staat voor timing en dat gaat over goede dagen en minder goede dagen en goede tijdstippen en minder goede tijdstippen. Want zijn er zijn eenmaal betere dagen en betere tijdstippen om te bellen. Kun je bellen. daar
1: meteen iets over zeggen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, ja, wat is een goede dus je, dag om te bellen?
0: Nou, laat ik zeggen, als je kijkt naar de vijf dagen in de week, dan kun je eigenlijk zeggen, de maandag is de meest beroerde dag om te bellen. Ja. Dan zijn we met z'n allen aan het nadenken over wat we de andere vier dagen nog gaan doen. Vrijdag is een hele lastige dag. Want vaak als je kijkt naar uh, ATV, ADV, voor korte werkweek. Mensen die uh, geen 40 of 36 uur werken. Hebben ze vaak een vrijdag vrij. Ja. Um, dus dat betekent vrijdag is een lastige dag. Hou je over dinsdag, woensdag, donderdag. Er is nog een probleem met woensdagmiddag, kinderopvang. Ja. Dus dinsdag, hele dag, woensdagochtend en donderdag zijn betere dagen om te bellen dan andere dagen. Ja. En als je dan kijkt naar tijdstippen, en dat is, dat is eigenlijk wel een hele frappante, en daar is ook heel veel uh, onderzoek nagedaan. En dat geldt overigens voor heel veel sectoren, maar niet voor alle sectoren, maar altijd zelf blijven nadenken of het ook voor, voor jouw sector van toepassing is. Maar er zijn er drie tijdstippen die beter zijn dan andere tijdstippen. En het eerste tijdstip is tussen 8 en negen ochtends. Oh. En dat lijkt een heel raar tijdstip, maar hoe hoger in de organisatie iemand zoekt, hoe beter, hoe groter de kans dat iemand daadwerkelijk al op kantoor of in ieder geval bereikbaar is. Ja. Want die manager, die is gewoon vroeg aan het werk. Um, ja. Hij of zij zit al vroeg achter zijn of haar bureau. Want voor de verraderingen uit en voordat het zeker de rest is, kan ik dan vast even wat andere dingen doen. Ja, en is beter ja, ja, ja. bereikbaar dan op andere
1: tijdstippen.
0: Ja. Om dezelfde reden, aan het eind van de dag ook een goed tijdstip. En je hebt ook nog tussen de middag een goed tijdstip. Schoon dan vaak aan het lunchen zijn. Dus je ook merken dat de agenda's vaak leger zijn. Waardoor je uh, mensen makkelijk aan de lijn kunt krijgen. Hm? Dus dat is een aanzien van timing. Uh, ja. De tweede R die staat voor rapport creëren. Dat is een mooi Frans woord. Dat betekent uh, hoe kan ik nou klik krijgen met de ander. Waardoor die ander denkt. Hé, hey, prettig gesprek hebben wij. Ik weet niet wat het is. Maar we hebben gewoon een prettig gesprek. Nou, dat moet je proberen voor elkaar te krijgen. Ja. En dat heeft met dingen te maken als... Um, uh, heel goed kunnen luisteren naar de ander. Maar ook oprechte interesse in de ander hebben. Hè? En niet alleen denken, oh ja, weet je, je hebt een nummer zoveel die ik wel en je interesseert me eigenlijk niks, weet niet eens wat je doet. Uh, laat staan dat ik erin geïnteresseerd ben. Ik bedoel, dan is het al exit. Dus jij moet oprechte interesse in de ander hebben... om even een paar voorbeelden uit te halen.
1: En valt Smalltalk daar ook onder? En kan je dat aanleren? Of, of,
0: nou, ja, of een, laat ik zeggen... in de zorg, voor... behalve... Uh... Ja, dat vind ik, vind ik een mooie. Smalltalk kan een hele uh, goede zijn, maar in koude acquisitie is dat eigenlijk eentje die me nat is. Ja. Um, want ik, ik ga jou voor het eerst benaderen, jij kent mij niet. En in de eerste paar seconden, als ik dan ga hebben, Goh, hoe is bij jullie het weer? En, uh, en uh, coronaproblemen nog, dan denk ik, maar hoezo vraag je me? Dan we kennen elkaar totaal niet. Ja, precies. In een, in een gesprek doen. met een bekende is het heel normaal. In een ja. gesprek aan tafel, heel normaal. He, uh, er kan het soms een half uur duren, bij spreken Smalltalk, hè? Moet ja. je wel denken, ja, waar kwam ik eigenlijk voor? Um, maar in een koude acquisitiegesprek is dat eigenlijk not done. En, en, en zou ik het gewoon echt achterwege laten en gewoon proberen zo snel mogelijk toch to the point te komen, waarbij je vooral die ander triggert. Ja,
1: oké. Ja.
0: De tweede A uit de redresultaat is voor de afspraak: verkopen. Je moet je realiseren dat het enige doel wat je hebt is voor te zorgen dat jij daar volgende week aan tafel zit. Dat is het enige doel wat je hebt. Je gaat het niet allemaal over de inhoud hebben. Je gaat niet allerlei dingen al heel uitgebreid bespreken. Dat doe je maar aan tafel. Je gaat het alleen maar hebben over... Ik wil bij jou aan tafel komen. En ik ga je voldoende triggeren met een paar dingen. En die structuur waar we het net over hadden... is daar het medium voor, het middel voor. Um, dat moet er eigenlijk voor zorgen dat jij zegt... Kom eens langs. Graag, volgende week. Ik kijk ernaar uit om jou te ontmoeten. zegt hij vaak niet, hè? maar dat is eigenlijk wat je wil bereiken uiteraard. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Nou, de, C, de C uit de staat voor concentratie. Um, uh, Koude acquisitie is echt topsport. En als je denkt, joh, het is half twee, en, uh, ps, we, we doen even een beetje tussendoor, je moet over een half uurtje weg. Gaat hem niet worden. Hè? Dus jij zal echt absoluut 120% geconcentreerd moeten zijn. Dat betekent dat je naar je omstandigheden moet kijken. Waar zit ik te bellen? Hoe zit ik te bellen? Uh, hoe sta ik erbij? Hoe zit ik erbij? Wat is mijn afleiding? Kan ik zo, zo rustig mogelijk bellen? Nou, allemaal dingen met je concentratie te maken hebben. Mm -hmm. ja. En last but not least. De E staat voor enthousiasme. Um, hij staat op de laatste plaats in de red race. Maar hij is zo belangrijk dat hij misschien wel bovenaan had moeten staan. Ja. Alleen dan had ik de E-race gehad. Dus dat vond ik een iets ja, e <laughs> goede idee. Ja, ja, ja. Dus ik heb hem onderaan gezet. Maar um, enthousiasme werkt heel aanstekelijk. Hè? Als ik aanstekelijk uh, enthousiast over iets kan vertellen. Dan heb je goede kans dat een ander ook enthousiast wordt. En dus ik. Denk van, joh, ik, ik sta eigenlijk helemaal niet achter mijn product of achter mijn dienst. Ik vind daar ook niks. Weet je, dan praat ik ook uh, op die manier over. En dan hoor je heel weinig enthousiasme in mijn stem. Ja. En dan ja. ga jij niet zeggen, joh, maar ik word enthousiast voor jou, joh. Ik, ik wil die afspraak met jou. Uh, uh, gaat niet gebeuren. Dus jij zou moeten zorgen dat jij enthousiasme in je stem gaat krijgen. Nou, er ja. zijn een aantal manieren voor om dat voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. Hele antwoord op jouw vraag. Heb je een bepaalde structuur? Ja, ja. red race. Ja. En dit zijn de zeven dingen. Red race waarvan ik merk dat ze een verschil maken tussen een volle en een lege agenda.
1: Ja, nou geweldig. Kijk, je hebt er overduidelijk over nagedacht, dus dat is alvast heel mooi. Um, ik wil er zo nog eventjes op, op doorgaan. Um, ja. Kun jij mij misschien dan toch nog eerst, want zo moet het, hè? dit is het ideaalplaatje, als je je aan, aan de zeven letters van jou houdt, dan uh, moet het lukken. Maar wat mm -hmm. zie je dan meestal mislukken momenteel? Wat is de meest gemaakte fout?
0: Um, ik, ik vind een, een, een typische fout die heel veel mensen maken... is een gebrek aan voorbereiding. Uh, dus dat is de eerste R van, van research. Hè. Daar gaat het vaak al mis. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik word zelf ook nog vaak gebeld. Hè. Ik sta niet in een bel, maar niet in register. Want ik wil graag gebeld worden. En ik wil horen hoe anderen het doen. Hè. Uh, uh, niet om ze uh, te verbeteren, maar wel om te horen... Wat, wat hoor ik nou in de markt. Hè? Terwijl ik zelf ook ja. nog steeds koude acquisitie doe. Hè. Maar mm -hmm. ik word dus gebeld. En um, uh, een van de dingen die, je dan soms, die ik dan vraag... ergens in dat gesprek... maar, weet u eigenlijk wat Quiro doet? En dan krijg ik een antwoord van... nee, geen, geen, geen idee eerlijk gezegd. Ja, u staat gewoon op mijn lijstje. Ja. Oké, okay. klaar. Einde gesprek. Ja. Uh, op het moment dat jij je zo slecht voorbereidt... dat jij een bedrijf belt... in een business-to-business -business omgeving... en jij niet eens weet wat een bedrijf doet... is het wat mij betreft klaar.
1: Ja, ja. en uh, dan is research... Um, nou ja, neem aan dat je in ieder geval de website even bekijkt. LinkedIn profiel. Misschien diegene ja. ook nog even googelen.
0: Nou, dat, dat laatste zou je kunnen doen. Het hangt een beetje vanaf uh, wat voor iemand je gaat bellen. En wat voor product je hebt. En hoeveel tijd je ervoor hebt om je voor te bereiden. Ja, Daar wil ik eigenlijk
1: naartoe. Want hoeveel tijd moet je daarvoor reserveren ja, ten opzichte van dat, het daadwerkelijk bellen.
0: Dat, dat is een terechte vraag. En, en maar even heel erg chargerend. Hè? Op het moment dat jij mobiele... Uh, uh, telefoonabonnementjes probeert te verkopen... die een hele lage waarde hebben in feite... een paar honderd euro bij wijze van spreken... kun je je ook niet veroorloven... om heel veel tijd te besteden aan voorbereiding. Logisch. Ja, jij logisch. moet er heel veel bellen... om uiteindelijk hè, uh, 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 productief uh, te kunnen zijn. Maar als jij, ik het maar even... Uh, uh, megajachten van 10 miljoen plus verkoopt... nou reken maar dat jij je ongelooflijk goed gaat voorbereiden op... Hè? Ja. Um, en er zijn er niet zo heel veel die op die manier... via koude acquisitie jachten verkopen. Het ja. gaat even om het idee... Dat, ja, het ja. dat je het over hele grote opdrachten hebt... grote belangrijke dingen... waar veel geld in omgaat. Je belt grote klanten, grote prospects. Dan, dan zul je ook meer tijd moeten besteden aan die voorbereiding. Ja. Uh, en dan zou je ook misschien iemand moeten gaan googlen... en dan zul je misschien nog heel veel andere dingen moeten doen. En dan ben je misschien wel, wel heel veel tijd aan, uh, aan kwijt. Uh, maar de, dan heb je ook maar... One shot om ervoor te zorgen dat jij succesvol bent.
1: Ja, precies. Dus het is ook gewoon natuurlijk afhankelijk van je producten, van je diensten. En Is het dan ook ja. afhankelijk van hoe goed jij al bekend staat? Is dat, uh, kijk, als, jij hebt inmiddels een redelijke naam opgebouwd. Daarom uh, kwam ik ook bij je uit. Ja. Helpt dat in het, uh, in het bellen?
0: Als je gewoon dus al een ja. naam
1: voor jezelf bouwt en mensen je waarschijnlijk al kennen?
0: Ja, nou laat ik zeggen even, even los van mijn eigen naam of mensen mij dan kennen. Als ik, als ik ze bel, dan, dan heb ik niet het gevoel dat mensen mij vaak kennen. Soms heb je wel zoiets van, Goh, ja, ik, oh ja, ik heb je boek gelezen of nou, zoiets, hè, dat zou kunnen. Maar ik ga er niet vanuit dat ze mij kennen. Maar als je inderdaad een hele bekende uh, bedrijfsnaam hebt... ja, dan kan dat wel helpen natuurlijk om, ja. om succesvoller te zijn. Uh, neem niet weg dat je nog steeds moet voorbereiden. Hè? Als, jij, ja. als jij een, een 100% naamsbekendheid hebt, wil niet zeggen dat ik op jou zit te wachten...
1: Ja, juist.
0: Als, als jij met uh, van, van een bekende telecomprovider belt, dus ik zal geen namen noemen, hè, dan kennen we allemaal die namen. Maar ik zit er even niet op te wachten dat jij mij niet ja. belt.
1: <laughs> nee, klopt. Ja, heel goed. Ik um, wil um, even naar een, een drietal stellingen gaan. Ja. Die ga ik even ja. aan, je, aan je voorhouden. Je mag um, alleen, in eerste instantie althans, antwoorden met eens of oneens later even nuanceren en toelichten. Oké. Okay. Ja? Daar ja. gaan we met de eerste stelling. Koude acquisitie werkt vandaag de dag minder goed dan tien jaar geleden. Um, oneens. Oneens, oké. Okay. Ik kom zo op terug. LinkedIn is onmisbaar bij koude acquisitie.
0: Oneens. Uh, sorry, e eens. Ja, eens. LinkedIn is wel misbaar <laughs> ja. dus. Oké,
1: <Okay>, oké. Okay. Ja, <laughs> eens. Ja. <laughs> um, en deze ben ik oprecht heel benieuwd naar. Geef nooit op... Ook na tien keer een afwijzing gewoon doorgaan bij dezelfde persoon? Uh,
0: bij dezelfde persoon zeg je erachteraan.
1: Ja, ja, dat zeg dan, er bewust dan, achteraan. Dan,
0: ja, dan zou ik zeggen oneens.
1: Ja. ja, en die laatste, daar wil ik meteen even bij stilstaan... omdat uh, wij hier intern wel eens een discussie hebben gehad... van wanneer is het nou mooi geweest... en wanneer moet je je tijd nou in anderen stoppen? Heb jij daar een soort van richtlijn voor? Als je gewoon, hè, als iemand zegt tien keer van... Uh, bel me van de week maar terug of het komt even niet uit later... Hoe vaak wil je later horen voordat het echt een nee is?
0: Ja, weet je, dat, dat is, dat is joh, die best een hele lastige, uh, in te schatten situatie. En, en ik zou zeggen, je moet het eigenlijk per keer beoordelen van... ga ik verder, ga ik niet verder. En dat heeft te maken met de omvang van die klant. Het potentieel wat jij daar ziet. Hoe graag je daar binnen zou willen komen. En, en of je inderdaad inschat van, weet je, volgens mij is er toch wel ergens behoefte... Um, maar nog even niet, hè? Dan, dan zou ik zeggen, dan kun je oneindig doorgaan. Heb ik zelf een voorbeelden waar ik letterlijk run achter elkaar aan het bellen ben met iemand... Uh, om uiteindelijk daar eens een keer tot een afspraak en hopelijk tot, uh, tot business te komen. Um, maar er zijn er ook waar je na korte tijd al voor jezelf constateert van... ja, maar dit, 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 heeft, niet, dit heeft gewoon geen zin, weet je wel. Ik, ik merk geen enkele rapport, geen enkel contact eigenlijk met die, met die contactpersoon met die prospect, waardoor ik denk... nou, er zit toch wel wat in. Nee, ik merk ja. alleen maar een hele coole benadering. Oh, daar heb je hem weer, bij wijze van spreken. Nou ja, weet je, dan moet je eigenlijk op een gegeven moment... gewoon zeggen, klaar, er doorheen, next one. Hè?
1: Ja, precies. Um, dat was dus... inderdaad waar ik, ik daarna op zoek ben. En dat zal natuurlijk ook weer afhangen van... verkoop je een telefoonabonnement of een uh, miljoenenjacht. Ja. Maar uh, ja. ondertussen is er ook nog zoiets als, uh, ja, je tijd kan je maar één keer inzetten. Dus je, op een gegeven moment ja. zeg je van... nou, weet je wat, ik, ik, ik zet hier een lage kans op, ik ja. moet door naar uh, partijen waar ik een hogere kans heb.
0: Staat. Ja, en, en dat laatste is natuurlijk, dat, daar moet je zeker naar op zoek blijven... Hè? van uh, constant maar zoeken naar van wie, wie waar heb ik de meeste kansen... wat zou mij he kunnen helpen. Um, maar klanten willen, prospects willen ook in zekere zin... een beetje verleid worden uiteindelijk tot, tot zaken doen. Want om nou bij de eerste de beste telefoontje... wat ik met iemand pleeg, zomaar te zeggen... ja, kom maar langs en we kunnen wel tot zaken doen zaken komen, weet je wel, dat werkt niet echt zo. Hè? Dus er gaat ook nee. tijd overheen. Um, dus je moet je ook realiseren, dus is wel een soort stelregel... misschien dat je daar ook een beetje aan op zoek was van... uiteindelijk doen mensen pas zaken met iemand... als ze elkaar orde grote zeven of acht keer gesproken hebben. Hè? Ja. Um, en de ervaring leert tegelijkertijd dat de meeste salesmensen bij twee keer ophouden. Ja, ja. Ja. Dus als jij al die extra mile doet... dus die derde keer en die vierde keer blijf bellen, blijf bellen... Dan, dan behoor je wel tot een zeer exclusief gezelschap van salesmensen, wat de moeite neemt om vaker dan, na nou twee keer, oh, die klant heeft geen interesse strepen erheen, toch te blijven bellen.
1: Juist, ja.
0: En blijft op dat moment nog de vraag inderdaad van, oké, okay, is, het, is het de moeite waard? Nou, dan moet je elke keer een individuele afweging maken van, vind ik inderdaad dit uh, nog steeds een gereden kans? Zie ik die kans nog en ga ik er nog voor of laat ik er maar even wat het is?
1: Juist, ja. ja. Oké, okay, dus gewoon per keer bekijken. Maar hangt natuurlijk ook weer van je product af. Maar vooral ja. van de rapport, van de klik. Zie je het gebeuren, Ja, heb je ja. Iets,
0: ja. krijg ik koopsignalen, hoor ik toch positieve dingen. Oh, maar ik vond het toch wel dit. Of ik heb even op je site gekeken. Of je ziet bijvoorbeeld, misschien aardig loop je naar, naar LinkedIn. Ik zie bijvoorbeeld dat iemand mij toch op LinkedIn bekeken heeft. Er uh, kan toch iets blijven hangen en toch wel een zekere interesse. Nou weet je, dat zijn signalen die je zou kunnen gebruiken omdat je denkt, nou, volgens mij is het geen verloren zaak. Goed om daar gewoon nog op volgende aan te blijven geven.
1: Ja, uh, je maakt zelf wat brugtje naar LinkedIn inderdaad. Hoeveel uren per week of per dag zit jij op LinkedIn?
0: Nou, ik, ik zou zeggen, ik zit elke dag op LinkedIn. Uh, uh, ik ben echt een, een groot gebruiker van LinkedIn. Ik, heb, uh, ik zag dat jij de 12.000 hebt geloof ik. Nou, daar zit ik nog net niet op, maar wel op de helft. 6.000 uh, 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 eerste lijn contacten. In de afgelopen, wat is het, 17 of 18 jaar opgebouwd. Vanaf 2004 ben ik, ben ik lid van LinkedIn. En ik ben een beetje zo met vlagen daarop terechtgekomen. In het begin niet zoveel, maar me steeds meer eigenlijk gaan gebruiken. Omdat ja. ik ook in toenemende mate zie dat het een ongelooflijk belangrijk salesinstrument is geworden. Mm -hmm. in, in de wereld en in Nederland even, misschien zelfs wel in het bijzonder. Hè? Want ja. uh, we hebben een ongelooflijke, de, de, de hoogste marktpenetratie van LinkedIn ligt ja. in Nederland. Hè? Ja. Um, we zitten met meer dan 8 miljoen van de ongeveer 9,5 miljoen werkenden... zitten met 8 miljoen mensen op LinkedIn. Dat is de hoogste marktpenetratie ter wereld. Ja. Um, ja. En ik zit er, zit er semi-dagelijks op, als ik het zo mag zeggen... omdat ik dingen op post. Uh, geautomatiseerd weliswaar ga ik heel veel dingen posten. Drie, vier keer per week post ik dingen. Ja. Um, ik, ik, ik kijk uiteraard naar profielen van mensen. Ik uh, sluit nieuwe mensen aan. Ik uh, kijk naar nou wat er op de tijdlijn staat, wat ik daarmee zou kunnen doen... Ik ben er dagelijks mee bezig. Ja. En, en ik zie tegelijkertijd, Jordi, dat um, voor heel veel salesmensen het nog steeds een beetje een, ja, een, een soort elektronische kaartenbak is. En niet heel veel meer dan dat. Hmm. Morgen ga ik bij jou op bezoek. Tuurlijk kijk ik dan even in jouw profiel. Als ik een leuk gesprek vond, dan zeg ik daarna, zullen wij een linkje maken, Jordi? En dan zeg je ja. En dan denk ik, zo, ik heb er weer ja. eentje bij. En dan blijft het daarbij tot ik weer een meeting met iemand anders heb. Ja. Um, en dat is, dat is buitengewoon jammer, want dat kan je ongelooflijk helpen in je acquisitie om je voor te bereiden, om meer te weten te komen over een prospect, om eigenlijk de, de koude acquisitie in die zin uh, lauwer en misschien zelfs opgewarmd te maken.
1: Juist, oké. Okay. En dan gebruik je Sales Navigator voor, neem ik aan?
0: Nou, ik moet zeggen, ik gebruik de Sales Navigator inderdaad, maar ik gebruik uh, eigenlijk standaard meer de normale LinkedIn, gratis versie. Of ja. ik, heb, ik heb daar ook overigens een premium, maar dat is even terzijde. Uh, ik ja. denk dat ik de meeste gratis faciliteiten gewoon gebruik. En af en toe gebruik ik als ik echt specifiek de doelgroepen ga uh, zoeken, gebruik ik Sales Navigator. De vorm dat dat echt een ja. stapje verder gaat. Klopt. Uh, maar ik, 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 heb het, ja, ik, ik merk dat eigenlijk LinkedIn standaard al zoveel te bieden heeft, mm. waar de meeste salesmensen eigenlijk nog nauwelijks van weten hoe het werkt en hoe het zit.
1: Ja, echt, ja. Ja, klopt, dat herken ik. Ik wil, uh, we moeten een beetje gaan afronden al, want volgens mij kunnen we nog dagen praten. Maar we gaan uh, toch nog eventjes naar die eerste stelling, want daar heb je, ja. je toch wel eventjes uh, bedenktijd nodig gehad. Dat het vandaag de dag dus, jij zei oneens, dus vandaag de dag werkt het niet minder goed dan tien jaar geleden, Koude Acquisitie.
0: Nee, ik, ik heb, um, laat ik zeggen, ik, ik ervaar het niet dat het, dat het minder goed werkt. Uh, het werkt nog steeds, maar je merkt wel dat men er. Op een andere manier mee bezig is. En dat, dat haakt natuurlijk in, ook op LinkedIn. We hebben. tien jaar geleden was er, ja, was er wel LinkedIn, maar gebruikte dat nog veel minder. Dus Misschien moeten we nog wel verder teruggaan hè, en zeggen van. Weet je, in de tijd dat we nog nauwelijks informatie hadden. behalve een, een telefoonboek. Um, uh, nu hebben we zoveel voorinformatie die we al kunnen gebruiken. En, en die kunnen we ook gebruiken in die koude acquisitie. om die koude acquisitie eigenlijk toch wel wat op te warmen. Ja. Alleen als ik jou bel en jij verwacht mijn telefoontje niet noem ik het nog steeds koude acquisitie. Voor ja. jou is het koud. Jij wordt koud overvallen, tussen aanhalingstekens, door iemand um, waarvan je het telefoontje niet verwacht. Alleen, ja. ik heb al heel veel van jou gezien. Ik heb jouw website bekeken. Ik heb jouw profiel bekeken. Ik heb misschien voorbeelden gezien van je. Ik heb een filmpje gezien. Ik heb een podcast gezien. Heb ik het even over jou bijzonder, hè? <laughs> dat, dat soort dingen, uh, tien jaar, twintig jaar geleden, was er niet, of nauwelijks, hè? Ja, cool. uh, Dus je kan je veel beter voorbereiden... En dat betekent dat je die koude acquisitie, ja het afbrugrisico is kleiner. Omdat je gewoon meer informatie ter beschikking hebt. Waardoor ja. je, en dan ga ik terug naar mijn gespreksstructuur, veel beter de ander centraal kunt stellen. Dan alleen maar vanuit jezelf te praten over dit of wat ik kan en dit is wat ik heb. En wilt u dat misschien hebben van mij.
1: Mm -hmm. Dus je research, de eerste R is ook al makkelijker.
0: Die is, die is vele malen makkelijker geworden. Ja, ja veel precies, malen makkelijker
1: waardoor worden. die, ja. die ander centraal stellen ook makkelijker wordt.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, ja. Ja, ik begin de
1: Red Race een beetje door te krijgen. Heel goed. En, en als je dan even uh, terugkijkt op de laatste nou, anderhalf jaar bijna inmiddels... Um, ...oftewel corona, eh, wat voor
0: impact heeft dat dan gehad op koude acquisitie? Um, als, je, als je inderdaad daarnaar terugkijkt, dan zie ik dat uh, je een ander soort afspraken gaat maken. Hè? Uh, de A.R. de, de staat voor de verkopen. Die afspraak was eigenlijk altijd traditioneel de afgelopen 2 miljoen jaar... was dat een afspraak bij jou op locatie. Ik kom naar jou toe. Um, en dat is een ander soort afspraak geworden. Dus ik ga met jou nu in principe ga ik aan jou voorleggen... of jij het een goed idee vindt om een Teams, een Zoom, een puntje, puntje... in ieder geval een digitale online afspraak te maken. Ja, en ja. als je het hebt over, uh, 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 laat ik zeggen, vijf kwartalen geleden, hè, maart, vorig jaar... was dat een, een oneerbaar voorstel als ik dat zou doen. Uh, en zijn mensen wel oh, uh, raar, hè? Uh, ja. En inmiddels is dat heel normaal. En ja, uh, uh, is het ook een prima manier om op die manier acquisitie te doen? Je kunt daar ook weer wat makkelijker small talk doen. Terug naar jouw vraag van net. Hè? Dan is het eigenlijk prima om dat te doen in dat gesprek wat je op dat moment hebt. Hè? Maar dan is het al een acquisitiegesprek geworden. Ja. Um, um, maar je, je, je gaat dus een ander soort afspraak maken. Maar het idee van, ik wil met jou een afspraak maken om van jouw tijd te hebben om uiteindelijk... Uh, aan te geven hoe wij elkaar mogelijkwijs kunnen helpen, dat is niet veranderd. Ja. Alleen de manier waarop hè, het, het, het fysieke medium is anders geworden.
1: Juist. Ja, cool. We moeten gaan afronden, Victor, um, Maar niet voordat ik, traditiegetrouw mijn laatste vraag aan jou stel, want dat ja. is eigenlijk altijd als je nou één tip moest geven aan een beginnende growth hacker of beginnende marketeer, wat zou dan jouw ultieme tip zijn?
0: Dan ga ik toch een beetje een commerciële tip geven als je het goed vindt. En dat vind ik goed. Ga je gang. <laughs> Want over dit mooie onderwerp heb ik namelijk een boek geschreven. Ja, ja,
1: ja, daar is hij.
0: Dat heet, heet Koud Bellen. Um, en dit, je ziet het: is een fysiek boek. Het is 160 pagina's die gaan over datgene waar we het net over hadden. Plus nog een paar dingen. Um, en dat boek: dat is, he, je kunt het in de boekhandel kopen, kost het 17,50. Maar, en dat is denk ik misschien het leuker ervan, je kunt het ook gewoon op mijn website aquiro.nl aquiro kun je het gratis als pdf downloaden. Het volledige boek. Um, dus als je zegt van joh, ik wil me er nog verder in verdiepen, dan zou ik zeggen download het boek of koop het. Mag ook, bedoel mij om het even. Um, uh, maar ga iets met dat boek doen, want daar ja. wordt eigenlijk beschreven hoe kun je nou op een hele goede effectieve manier koude acquisitie in een Nederlandse setting uitvoeren.
1: Ja, dan kunnen ze, kan iedereen die daar dus geen zitten is, zelf leren koud bellen, koude acquisitie. Ja. Ja. Uh, ik neem maar dat de Red Race daar ook in voorkomt. Heel toevallig staat hij er ook in. Ja, ja. dat dacht ik al. En stel nou ja. dat ze dan toch voor jou een training willen, hoe kunnen ze jou dan best bereiken?
0: Nou, ook daar op mijn website, hè, dus uh, misschien is dat goed ook om te weten als ik daar nog even maar afsluit. Als je nou een kleine zelfstandige, beter gezegd een zelfstandige bent... of een kleine organisatie met maar een paar salesmensen... ik geef één keer in de zoveel tijd open trainingen, Daar zou je voor kunnen inschrijven. Maar in-company's zijn daar degene waar mijn, mijn, mijn broodwinning in zit. En dus voor grote organisaties die zeggen... nou, we hebben acht man, tien man, misschien wel tientallen salesmensen... in-company training om mensen daarmee te helpen. Aquiro.nl vind je al die dingen en uh, ik geef presentaties erover, hè, maar ook webinars, et cetera, et cetera. Dus daar kun je ja. meer vinden over wat ik op dat punt kan betekenen als dit jou aanspreekt.
1: Juist, Aquiro. En voor de duidelijkheid, voor de luisteraars, is A-C-Q-U-I-R-O. Check. Doeg? .nl. Check. Yes. Juist, oké. Okay. Dan nou hebben we die even uh, helemaal kofferd. Top. Ja. bij Victor, dan uh, wil ik je danken. En uh, ja, dan, misschien moet het nog maar eens een keer over LinkedIn en, en het nut daarvan. En Sales Navigator. En zoeken of nog een keer verder inzoomen op de Red Race. daar uh, nou, die, die voorzichtige uitnodiging wil ik alvast bij je droppen. Want ik vond dit in ieder geval
0: Dankjewel. een topgesprek. Dus daar
1: wil ik je enorm voor
0: bedanken. Heel graag gedaan, Jordi. Ik vond het leuk om met jou erover van gedachten te wisselen. Mijn enthousiasme voor het onderwerp te laten zien... en jouw goed voorbereide vragen. Dus complimenten daarvoor. Yes, Ga zo door, zou ik zeggen. En uh, ja, hopelijk uh, luisteraar tot, tot een andere keer.
1: Yes, top. Dankjewel, Victor. Hoi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam... zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert... Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn. Of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works Ik wil je dan nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast.